0: Onze gast deze week is een accountancy adviseur met authentieke zienswijze. Ik denk dat er
1: markt is voor twee soorten kantoren. Uh, kantoren die groot genoeg zijn om fors te investeren in in ieder geval ICT. En ik denk dat er de hele kleintjes die zo klein zijn dat ze dat soort investeringen niet nodig hebben. En die er plezier aan hebben. Dat hij ook blijft.
0: Je sterke en zwakke punten moet je niet verbergen, vindt
1: hij. Ik vind LinkedIn een heel goed middel om open te zijn over jezelf. Het is natuurlijk een deel reclame voor mezelf. Maar wat ik veel belangrijker vind, is
0: totale transparantie. Zodat mensen weten wat ze in huis halen. Is totale transparantie dan niet één? Oh ja, ik schaam me nergens voor. Het belooft een heel interessant gesprek te worden. Met onze gast Arnoud van Kempen. En je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Vandaag spreken we Arnoud van Kempen, zelfstandig adviseur in accountancy... en een bekende naam in de wereld van compliance, accounting en toezicht. Welkom Arnoud. Dank je. Leuk dat je er bent. We zitten samen in, uh, in Driebergen. Het is prachtig weer buiten. En wij kijken uit over het groen hier. En het traditiegetrouw begin ik uiteraard met het spellen van jouw naam. Dat is Arnoud, A-R-N-O-U-T en Van, V-A-N. En dan Kempen, K-E-M-P-E-N. Het is niet heel gemakkelijk om jou te introduceren... omdat je heel veel verschillende dingen doet. Dus ik pretendeer niet volledig te zijn... maar ik wil een aantal dingen noemen. Arnold is werkzaam als zelfstandig compliance officer... en doet dat meestal voor accountantskantoren. Hij is daarnaast onder andere lid van de commissie... Financiële Verslaglegging en Accountancy... van de Autoriteit Financiële Markten, AFM. En lid van de signaleringsraad... van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants de NBA. Ook is hij docent voor de SRA... dat is de Vereniging voor Accountantskantoren in het MKB voor de MBA en voor Saxion Hogeschool. Wat ik ook interessant vind om te vermelden... is dat, zij, dat, hij, zijn, dat hij een rol heeft als diaken van het bisdom Sertogenbosch. Arnoud werkte eerder voor onder andere VB-accountants, BDO... de Autoriteit Financiële Markten en PwC. Arnoud is tot slot 52 jaar, getrouwd en vader van vier zoons... en woont in Sint-Michels-Gestel. We hebben al een beetje een, een eerste beeld van jou. Mm -hmm. Wat ik uh, eigenlijk zou willen vragen als eerste... Je doet veel verschillende dingen, maar waar ben je nou eigenlijk het meeste tijd mee kwijt?
1: Het meeste toch wel met, met nou ja, eigenlijk alles rond, rond het accountantsberoep en dan vooral de compliance kant uh, daarvan. Uh, dat, is, dat is,
2: zeg maar rustig, 70-80% van de tijd. En heb je dan heel veel opdrachtgevers waar je dingen doet of zijn er een paar waar je het meeste... Het nee, meeste ik heb een paar... Uh, ik ben
1: extern compliance officer van, uh, van twee grote uh, MKB-kantoren. De twee uh, moorkantoren in Nederland. DRV en MTH. En dan een aantal uh, wat kleinere kantoren... Uh, waar ik dus ook minder uh, uh, veel uh, tijden kwijt ben. Ik denk van die twee kantoren... Dat is, dat is een dag of drie, vier per week.
2: En is het dan zo dat dat met, met, met zeg maar projectmatig gaat? Dat je één keer heel veel tijd ermee kwijt bent... en dan weer minder? Of is het gewoon structureel dat je echt die dagen nee, dat, daarvoor werkt?
1: Dat is wel structureel. Het is sinds corona allemaal wat losser geworden... omdat je geen reistijd meer hebt. En dan merk je dat agenda's zijn ook gaan bewegen. Uh, maar in principe is dat wel een vrij vaste uh, stroom. Je hebt natuurlijk altijd incidenten dat je het opeens druk hebt. En er zijn momenten dat het wat minder is. Maar het is, het is wel constant.
2: En als we daar binnen gaan kijken, wat zijn dan de topics waar je meest mee, uh, meest mee bezig bent? Voor die twee kantoren, dat zijn allebei
1: kantoren met, met compliance afdelingen. Dus daar doe ik niet alles op mijn eentje. Um, en dan ben ik toch vooral bezig met uh, de... WWFT gerelateerde zaken, fraude gerelateerde zaken, dingen als tuchtrecht, uh, de incidenten, de bijzondere dingen. Uh, en daarnaast het, het uh, opbouwen, verbeteren gewoon van de, uh, de compliance functie binnen zo'n kantoor. Maar goed, dat is, daar ben ik mee bezig, maar daar zijn een hele hoop mensen binnen zo'n kantoor mee bezig.
2: Ja, en wat, wat, vind, je zelf, uh, wat vind je zelf de leukste, de leukste onderdelen ervan? Dat, dat vinden de meeste accountants niet leuk
1: om te horen, maar wat ik zelf echt het leukste vind, zijn de tuchtzaken. Dat is. Um, uh, ik, ik, ik hou wel van een robotje vechten. En dat is zo'n tuchtzaak. Uh, dat is, dat is vechten met de wapens waar ik me goed in thuis voel. Uh, ja, ik heb daar wel, wel pret om. Uh, voor de betrokken accountants is het over het algemeen echt heel erg niet leuk. Uh, het, het wordt als heel emotioneel uh, belastend ervaren. Um, dus ik moet ze ook altijd even waarschuwen van tevoren. Van, joh, ik, ik help je, maar ja, onderweg ga je merken dat ik het leuk vind. En dat is voor jou op zich goed nieuws.
2: <laughs> maar je moet je
1: daar soms even overheen kunnen zetten.
2: Maar kan je, kan je nog iets explicieter zijn wat daar dan leuk tussen aangesteken is? Wat, wat, wat het voor jou interessant maakt? Het is schaken, het is het spel. Het is het,
1: is het nadenken over het, nou ja, de slimmigheidjes in de regelgeving. Het heel goed opletten wat je tegenpartij doet. Uh, waar is een klacht op gebaseerd? Het kan ook zijn dat een klacht gewoon terecht is. Dat je ook heel snel ziet van dit is terecht. Maar dan moet je nog nadenken over hoe ga je je schade beheersen. Nou, noem het maar.
2: En doe je dat uh, in een, met een hele groep? of Welke ja, ja, ja. rol neem je daarin in dan?
1: Nou, er is, er is altijd een advocaat bij. Uh, je hebt een paar gespecialiseerde advocaten in Nederland... Uh, die, die dat tuchtrecht doen. En verder zijn er een hele hoop advocaten die er wel wat aan doen. Die specialisten hebben ook de minste ondersteuning nodig... Uh, maar dat, dat is dus een deel, het gewoon het op, op inhoud ondersteunen van de advocaat. Uh, en het meedenken in, in hoe dat proces loopt. En, en ook wel, als je vanuit de compliance-kant erin zit, uh, zitten er natuurlijk twee kanten aan. Want het zegt ook iets over wat is er binnen ons kantoor gebeurd. Wat, wat kunnen we hiervan leren? Wat,
2: nou ja. en jij draait al, al, al lang mee. Zijn die, die tuchtzaken zijn dat er nou meer geworden? Zijn ze anders geworden in de loop der tijd?
1: Nee, dat is eigenlijk. In de, in de periode die ik kan overzien, is dat, valt dat wel mee. Het is, de meeste tuchtzaken komen ook niet uit wat mensen wel misschien verwachten. De wettelijke controlepraktijk. Maar komen vooral uit de samenstel- en adviespraktijk. Daar gaan dingen mis. En, en eigenlijk gaan altijd dezelfde standaard dingen mis. Er worden technische fouten gemaakt. Die zijn relatief makkelijk. Dat kun je ja, Fout is fout. Dingen die misgaan zijn conflicten van klanten. Uh, twee uh, ondernemers die samen in een, uh, een vof zitten, die uit elkaar gaan, ruzie krijgen. En de accountant die daarbij fouten maakt. Uh, ondernemers in echtscheiding. Gegarandeerd dat daar uh, gedonder van komt. En als je daar als accountant tussen staat, dan krijg je waarschijnlijk klappen mee. Uh, wat ook heel vaak fout gaat is, uh, of ja, relatief vaak fout gaat. Accountant wordt ingeroepen om, om een rapport te schrijven, een feitenonderzoek te doen. En kan het niet laten om zijn mening te geven. En, en vaak hebben accountants niet eens door dat ze een mening geven. Uh, maar ja, dat mag niet in zo'n rapport. Ja, dan is er een tegenpartij die zich aangevallen voelt. En zegt ja, vriendelijke vriend, uh, zo werkt het niet. Nou ja, dat, dat, dat zijn heel veel voorkomende dingen. Wat, wat, ook heel, wat accountants vaak onderschatten in mijn waarneming, is dat het feit dat jij als accountant ergens bij betrokken bent, betekent iets voor de buitenwereld. De buitenwereld ontleent zekerheid aan jouw aanwezigheid. En dat, hoe flauw het ook klinkt... maar als jij met jouw klant naar de bank gaat... en het enige wat jij doet is koffie drinken... en een beetje uit het raam staren... dan kun je denken, ja, wat kan ik nou fout doen? Maar die bankier zegt wel... er zat een accountant bij, die greep niet in... dus ik mag die ondernemer geloven. Als dan vervolgens blijkt dat daar iets fout is gegaan... die ondernemer blijkt te frauderen... of die heeft de boel voorgelopen, wat dan ook... dan komt die bank en die zegt, ja... accountant, waarom zei je niks? Nou, dat de tuchtzaak. En dat, dat zie je toch ook wel varianten daarop. En het hoeft niet altijd een tuchtzaak te worden. Maar de varianten daarop zie je wel veel
2: gebeuren. En dan is het toch een beetje onderschatting van de account van zijn eigen belang. Maar neem je dat veel mee ook in al die, al die plekken waar je opleidingen verzorgt? Ja. Deze kant. Want wel in de opleiding zit toch dit, dit, dit verhaal?
1: Ik vind het te weinig. Ik vind de opleidingen... Het, het is, dat is echt veranderd. Wel in de afgelopen twintig jaar. Als ik het vergelijk met toen ik de opleiding deed en nu... Dan is de aandacht voor dit soort onderwerpen veel groter geworden. He, gewoon dingen als ethiek en, en, en je maatschappelijke rol. Dat is echt veel groter geworden. Uh, wat dat betreft dat, dat kun je de opleidingen niet verwijten. Maar dan nog. Um, ja, heeft dat niet de eerste prioriteit. Ook niet van de kantoren. Ook niet van de studenten. He, we kunnen daar allemaal prachtige beelden bij hebben. Dat, dat jonge naar de middelbare school komen. En denken de wereld gaan verbeteren. Maar die komen toch voor een heel groot deel ook gewoon om vak te leren en een inkomen te verdienen. En ja, dat er over ethiek en zo, dat zal allemaal wel, maar er is echt een flink deel dat dat niet zo spannend vindt. En dat snap ik ook. Als jij 18, 19, 20 bent, dat je dan denkt ja, gaat toch weg, zich
2: ja, want over dat accountantsvak, hè, dat is misschien wel een mooi bruggetje. Wat ik interessant vind is, ik, ik interview natuurlijk ook veel mensen die uit, in de ja. fintech wereld. Hoe, hoe, wat is die relatie met de technologie nou eigenlijk in het accountantsvak? Ik ben echt een buitenstaander ja. in, de, in de accountancy. Ik kom echt veel meer uit die bankaire kant. Maar hoe, hoe, hoe staat het met de techniek? Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van techniek en hoeveel is het nog mensenwerk en waar zie je dat naartoe bewegen?
1: Het is uh, voor het overgrote deel mensenwerk en het is veel te weinig techniek. Um, ik heb de komst van de, de elektronische dossiers gezien. Dat, dat, dat heb ik echt actief meegemaakt. Uh, toen ik bij uh, toen nog Koepers en Leibrand begon, werd dat daar net ingevoerd. En dat was een van de eerste kantoren. Ik geloof dat EY of Deloitte ietsje voor lag toen nog. Maar goed, dat, dat was toen echt nieuw. En dat is dan vooral het, het elektronisch ondersteunen van het... Uh, opstellen van je werkprogramma... Het, het nadenken over wat ga ik nou doen... Hè? gezien een bepaalde risicoanalyse... moet je bepaalde stappen doen. Daar is de ondersteuning best aardig... inmiddels. Ook de vastlegging... van wat je doet gaat elektronisch. Dat is, dat is echt heel behoorlijk geregeld. Maar het echte denkwerk... Uh, maar ook het onderzoekswerk... daar valt nog heel veel... in te automatiseren. En je ziet daar... wel partijen die daar... interessante dingen aan het doen zijn. Ik ben zelf betrokken bij een paar van die partijen... Op verschillende manieren. Uh, je hebt Coni in uh, het Rotterdamse en het Amsterdamse, die doen veel op het gebied van data analyse. Uh, en die doen er echt mooie dingen mee. Uh, Solitrust is een bedrijfje dat uh, doet zelf in de analyse van data voor accountantskantoren. Nou ja, dat soort aanbieders zijn er meer. Ik ken ze verder niet bij naam, maar dit zijn er een paar. En van de grote kantoren daar gebeurt intern ook een heleboel. En dat zijn wel Stapjes, een interessante stapjes. Maar om nou te zeggen dat daar hele grote stappen gezet worden.
2: En, nee. en de waarom vraag? Waarom is dat zo? Dat het nog niet zo ver gaat als jij uh, zou willen? Ik, uh, ja, ik kan daar een politiek
1: correcte antwoord op geven... en ik kan daar het eerlijke antwoord op geven. Doe maar het laatste. En mijn eerlijke antwoord is omdat de druk niet hoog genoeg is. Er zit een, uh, ik ben zijn naam kwijt, maar er is een hoogleraar innovatie... of zoiets in Twente of in Delft... Met een ontzettend zwaar Duits accent. Die hoorde ik twintig jaar geleden al zeggen. Van het, het, het Nederlandse beleid van loonmatiging is niet goed. De lonen moeten omhoog. Want dat bevordert innovatie. Nou, iets vergelijkbaars zie je in de accounting. Het is te makkelijk om geld te verdienen. Zonder te innoveren. Waar komt nu de grote druk vandaan? De arbeidsmarkt. En nu zie je ook dingen in beweging komen. Want er zijn gewoon geen mensen te vinden. En je verdienmodel is eigenlijk toch gebaseerd op hoeveel
2: mensen kan ik inzetten. Zo veel geld kan ik verdienen. Ah, dus nu gewoon om überhaupt alles te kunnen blijven doen... en wellicht nog te ja. kunnen groeien, heb je mensen nodig die zijn er niet. Dus ga je naar tech. Dat dus is jouw gedachtegang. Ik, ik denk echt dat dat waar is. Dat, het is de afgelopen
1: honderd jaar te makkelijk geweest. En iedereen die dan roept, ja nee, maar het is technisch heel... weet ik ook wel, het is geen, geen super makkelijk vak. Maar je kon te makkelijk geld verdienen. En dat gaan nu allerlei mensen beledigd zijn, hoor, in de sector, als ik dat zeg. Maar ik zeg het toch. Maar uh, ik denk echt dat het zo is.
2: Want heb je die partijen die je net noemde zijn dat meer wat ze in fintech zouden noemen enabling partijen die dus iets leveren aan de bestaande partijen of de partijen ja. doen het zelf, of heb je ook nog echt disruptieve? Account dus om jij. Ik weet dat jij niet zo houdt van dat soort woorden. Zag ik in de voorbereiding. Ja. een hele extreme term. Maar goed, laten we zeggen. Partijen die het echt proberen helemaal ja. vanuit tech aan te sturen. Heb je die nou, ik ben helemaal
1: voor de term uh, disruptie. Als het echt de disruptie is. Waar ik een, een, een broertje dood aan heb. Is het gegooien met termen. En doen alsof je hele interessante dingen aan het doen bent. Tegenwoordig is het. Hey, we hebben big data gehad. En nu is het uh, allemaal data analyse in de sector. En dan wordt er naar tools gegrepen. Die ik al gebruikte toen ik de sector inkwam. 25 jaar geleden. Dus doe dan niet alsof je met disruptie bezig bent. Er is een evolutie gaande. En dat is goed. We moeten het ook niet spannender maken dan het is. Maar disrupties. Ja, ik zie ze nog niet. Ik zie wel. Zo'n club als Coni. Is, is, die hebben echt hele goede wilde ideeën. Maar die krijgen ze niet toegepast. Zo'n club als Solitrust is echt met hele mooie dingen bezig. Maar het is allemaal nog te beperkt en te klein om van disruptie te praten.
2: Ja, heb jij in zicht internationaal? Zijn er landen waar men wel al verder zeg maar de technologie heeft ingezet? Weet je dat? Of is dat ik, niet jouw? Voor, niet voor zo zover ik meen. het kan
1: waarnemen, valt dat echt. Ja, mij valt het vies tegen, laat ik het maar zo zeggen. Ik, het, ik zie het niet in de mate waarin ik denk dat het zou kunnen. En dat heeft te maken met dat ik ook wel een beetje volg wat er op techgebied sowieso gebeurt. En dan denk ik, er is zoveel meer
2: mogelijk. Het is... en zijn er al accountantskantoren die een soort CTO hebben? Een soort chief technology officer? Om het op die manier aan te jagen, weet je dat? Dat zou wel interessant zijn misschien. Ik,
1: ik weet dat niet. Ik denk te weten dat uh, uh, binnen EY bijvoorbeeld... Volgens mij is een Peter Eimers daar wel heel erg mee bezig. Uh, ik weet dat PwC er echt hard mee bezig is. En ongetwijfeld zijn Deloitte en KPMG er ook hard mee bezig. Maar of het echt die aandacht heeft, weet ik niet. En... In ieder geval zie ik de resultaten niet die erbij zouden moeten horen.
2: Nou, een heldere, heldere oproep. En welke, welke andere, groot of andere, als dit een grote verandering is... maar welke andere veranderingen zie je aankomen in de, in, de, in de accountancy? Welke zou je dan noemen, je top 1, 2, 3?
1: Nou, wat ik denk dat met name het MKB deel van de accountancy echt gaat veranderen... Um, je ziet dat de AFM heeft de toezicht naar zich toe getrokken. Dat is... Heel lang gedelegeerd geweest aan NBA en SRA. En als je het allemaal heel formeel zegt, is dat niet eens waar. Het is altijd de AFM geweest, want ja, die heeft nu een keer de wettelijke taak. Maar in de praktijk deden AFM aan die sector eigenlijk bijna niks. En liet dat over aan NBA en SRA. Dat hebben ze naar zich toe gehaald. Onder andere onder druk van rapporten uit het, het recente verleden. En dat gaat invloed hebben. Want de AFM heeft... Nou ja, deels uh, daar andere ideeën over dan MBA en SRA hadden. Is ook in ontwikkeling. Uh, hè, ze hebben twee rechtszaken verloren van PwC en EY, Dat heeft invloed gehad. Uh, er zijn rapporten geweest uh, voor de sector, maar ook een evaluatie van de toezichthouder. Dat heeft invloed. Uh, dus je ziet de AFM eigenlijk behoorlijk, nou ja, als je het dan over innovatie hebt, innovatief uh, ernaar kijken. Ik krijg de indruk dat ze nog niet precies weten wat ze willen. Maar uh, ze hebben wel een hele duidelijke richting gekozen. Dat gaat de invloed hebben. En als de AFM gaat doen wat ik hoop dat ze gaat doen... en wat ik ook echt verwacht dat ze gaan doen... dan gaan ze niet wat ze in het volledig gedaan hebben... heel veel dossiers induiken en dan vertellen... dit dossier is fout, dus jij bent als kantoor fout. Maar juist naar het kantoor kijken. Dat is ook wat de wetgever in de tijd bedoeld heeft. weet ik vrij zeker. <laughs> ja, ik heb de wet mee, mee mogen helpen schrijven. Um, de bedoeling is dat je toezicht houdt op het kwaliteitsstelsel van het kantoor. Als je dat echt gaat doen in de sector, uh,
2: nou ja, laten we zeggen de MKB-sector... dan gaat dat effecten hebben. Dus dat is, dat is er één. En zijn er nog andere ontwikkelingen die je ziet, uh, ziet aankomen? Is er bijvoorbeeld op het gebied van consolidatie van kantoren? Dat denk nou, ik dan aan.
1: Precies, dat is, dat is waar ik naartoe wou. Als je dat effect in de toezicht gaat zien... maar je gaat ook het effect aan de innovatiekant, noem maar op... Ik denk dat er markt is voor twee soorten kantoren. Uh, kantoren die groot genoeg zijn om te kunnen investeren... en dan echt fors te investeren in, in ieder geval ICT. Um, maar ook in hun beheerssysteem. Dat ze een daadwerkelijk three lines of defense model kunnen gaan invoeren... bijvoorbeeld uh, voor hun eigen bewaking. Nou ja, dat kost allemaal geld, uh, dus dat moet je hebben. En daarvoor moet je groot genoeg zijn. Uh, maar ook voor de benadering van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Het, het, ja, als je studenten wil benaderen... dan helpt het wel als die studenten ooit van je gehoord hebben. Uh, dus ik denk dat de wat grotere kantoren... Uh, die daar ook echt geld voor willen uittrekken... dat die uh, blijven. En ik denk dat de hele kleintjes... die zo klein zijn dat ze dat soort investeringen niet nodig hebben... Uh, en die er plezier aan hebben... dat die ook blijven. Ik denk dat de categorie... Uh, het is een moedje, die gaan eruit. Want... Waarom zou je al dat geld er
2: uitgeven... als je er toch geen pret aan hebt? En, maar denk, wat is, en even tussendoor, wat is dan, groot? jij groot? Zeg maar, wat is middelgroot? Dus niet de, de big four kantoren, maar ook niet de hele kantoren met een
1: paar honderd medewerkers. Honderd, ja. dat is, ik denk dat dat de categorie is... die kan het zich allemaal wel veroorloven. De top 30, de top 50 van de Nederlandse kantoren... Die, die kunnen het zich veroorloven als die het willen. Dan kunnen die de investeringen doen. En de hele kleintjes, dan heb je het over kantoren... met een omvang, ja, maximaal één vestiging eigenlijk... Misschien twee, maar ook echt niet meer dan dat. En, en het echt leuk vinden. Uh, want als je net iets groter bent, hè, je hebt vier, vijf vestigingen. En, en controle is toch bijzaak, want ja, je verdient je geld toch vooral met de samenstel,
0: advies, fiscaal. En controle doe je er ook bij. Ja, dat ga je niet redden. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik lees steeds vaker in het FD dat er partijen zijn... dat zijn dan wel echt wat grotere bedrijven... Ja. die geen accountant meer hebben. Ja. Geen controlerend accountant. Ja. Hoe kijk jij naar? Um, nou ja, de, de minister heeft in als
1: wijsheid... de vorige minister althans, uh, bedacht... dat het dan een goed idee was om een aanwijsplicht in te voeren. Ik vind dat het meest krankzinnige idee... dat ik in tijden in deze sector gehoord heb. Ik
2: vind het van een domheid... Echt niet te geloven. Ja, leg even uit voor de voor mensen die dit nog nooit hiervan gehoord hebben.
1: Nou, de gedachte is dat, dat er bedrijven zijn die kunnen geen account kunnen vinden. Maar voldoen verder aan alle eisen. Ze zijn bereid om een normale rekening te betalen. Ze zijn bereid om hun systeem op orde te brengen. Het zijn gewoon degelijke, integere bedrijven. En toch kunnen ze niemand vinden. Daar geloof ik niks van. Als je aan dat soort eisen voldoet, kan je iemand vinden. Als je niemand kan vinden, is er dus iets aan de hand. En dat kan zijn omdat je een kren bent. Je wil niet betalen uh, voor de dienstverlening die je krijgt. Ja, dan kun je niemand vinden. Dat snap ik ook. Het kan zijn omdat je niet tegen bent. Het kan zijn omdat je je systemen niet op orde wil brengen. Ja, dan wordt het lastig. Dus
2: dit is niet een probleem van de accountsector. Dus echt een probleem van die bedrijven, zeg je eigenlijk.
1: Of... Ja, maar het wordt wel mede veroorzaakt... doordat de accountsector uh, uh, moeite heeft personeel te vinden. En dat is weer niet zo gek. Als je bedenkt dat ze 15 jaar op hun kop gezeten zijn... Als je maar blijft roepen in de pers... wat een verschrikkelijk waardeloze sector het is... en dat ze allemaal niet produceren, Het zijn allemaal prutsers en, en, en het zijn geldvolven, noem maar op. Ja, dan ga je dan niet werken.
2: Dus ook deze komt terug bij het personeel. Dus dat is ja. echt wel het
1: allerbelangrijkste... Ja. Issue op dit moment wat ja. jou betreft. Uh, personeel ja. is, is, is nou ja, naast innovatie. Ik denk dat daar wel een hoop te winnen valt. Maar ik denk dat personeel uiteindelijk... kwantiteit en kwaliteit van je medewerkers is alles.
2: Hoe ben jij ooit personeel geworden van deze sector? Uh,
1: nou ja, min of meer toevallig. Um, ik ben technisch natuurkunde gaan studeren in, in Eindhoven. Middelbare school, echt een beta pakket. Um, alleen, ik was op de middelbare school te goed. Uh, waardoor ik op de universiteit niet studeerde. En dacht dat ik het ook allemaal wel kon. En de eerste tentamens wezen uit dat dat niet werkte. Ik haalde alleen maar drie en vier. Dat was echt heel treurig. En... Nou ja, toen ben ik gaan oriënteren. Uiteindelijk, ik had al een kamer uh, in het Eindhovense. Dus ik wilde niet verhuizen. Dus ik ben niet naar Tilburg gegaan. Uh, maar ben HEO ogen doen. En toen ik daarmee klaar was, had ik een beetje het gevoel van... Ja, maar ja, dat is toch jammer. Ik, ik wil een universitaire opleiding doen. Alleen nu moet ik erin hebben die door mijn werkgever betaald wordt. En omdat ik een hele slechte student ben... moet ik ook een werkgever hebben die erop zit. Nou ja, toen kwam ik in de accountie uit. En dat... Maar
2: kom je toch niet zomaar uit? Hoe gebeurt zoiets?
1: Nou, dat... De tweede man van mijn moeder die was accountant bij Koepers uh, en Luijmerend. Dat hielp. Uh, en wij hadden op een gegeven moment een sollicitatietraining uh, op de HO. Want ik deed uh, bedrijfsinformatica, dus ook niet richting accountancy. En dan hadden ze een aantal IT-bedrijven die dan HR-mensen stuurden. Maar ze hadden ook iemand van Koepers en Luijmerend weer. Uh, die, uh, die deed een training en die vertelde wat over. Ja, wat doen accountants nou eigenlijk? En dat vond ik eigenlijk heel aantrekkelijk klinken. Dus uh, het, het, ja, zo ben ik het vak maar geen gerold.
2: Ja, want wat ik wel grappig vond over die, wat je net zei over die, dat je slechte student was, heb ik zo ook nog iets over yep. vragen, vind ik wel boeiend. Maar ik heb dat ook nog nooit iemand gezien, ik heb toch best wel veel LinkedIn profielen gezien, maar die zijn cijfers van zijn middelbare school op zijn LinkedIn heeft staan.
1: Oh ja, ik schaam me nergens voor.
2: <laughs> ik vond het wel mooi, maar is er een bepaalde reden voor dat je dat gedaan hebt? Nou, ik, 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 ik
1: vind LinkedIn uh, een heel goed middel om open te zijn over jezelf. En ik vind dat, uh, zeker nu ik ZCP'er ben... Uh, het is natuurlijk een deel reclame voor mezelf. Uh, maar wat ik veel belangrijker vind... is eigenlijk totale transparantie. Zodat mensen weten wat ze in huis halen. Uh, uh, ook, ook de zwakke dingen, uh, maar ook de
2: sterke dingen. Dus ja, ik heb heel graag klanten... die blij met me zijn vanaf het begin. Ja, want dat, dat viel me op in de voorbereiding. Je bent opvallend open over een enorme hoeveelheid verschillende ja. uh, onderwerpen en uh, precies wat jij zegt niet alleen de dingen die per se als positief gepercipieerd nee, zullen worden of positief misschien wat uh, ja. maar je staat dus eigenlijk voor wat even mijn vorige gasten... Uh, Jacqueline van de Ending die noemt dat radical transparency ja. dat daar sta je ook wel achter, achter die term uh, Absoluut, ja.
1: ja weet je ik heb het meegemaakt ik heb bij uh, Kopers en Lambert later PwC gezeten ik zat daar uh, nou ja ik, ik ging langzaam aan het uh, traject en dat uiteindelijk moet eindigen met partner worden. Maar echt heel erg aan de voorkant nog. En dan merk je dat je sommige dingen niet kan. En, en in je jeugdige overmoed denk je dan van dat compenseer ik wel. Of dat praat ik wel goed. En ik heb steeds meer geleerd. Dat heeft helemaal geen zin. Je moet je richten op waar je echt goed in bent. En je moet compenseren waar je niet goed in bent. Door dat anderen te laten doen. Ik heb... Terwijl met mijn achtergrond zou je dat raar kunnen vinden. Maar ik heb een accountant die voor mij de administratie doet. De fiscale aangiftes doet. Die ook bewaakt dat ik dat op tijd doe.
2: Want daar ben ik slecht in. Nou,
1: dan besteed ik het liever uit. Dan dat ik er interessant loop te doen alsof ik overal goed in ben. Want dat ben ik
2: niet. Maar dit is een mooi voorbeeld. Hè? Want er zijn natuurlijk zeker in de accountantssector Van wat ik daar een ja. beetje als buitenstaander van zie. Is dit iets wat ze, dat niet snel iemand zal zeggen. Nee. Terwijl het waarschijnlijk wel zo is. Ja. Zullen er zullen wel meer partners zijn van uh, kantoren die dat doen. Ja. Maar dat is misschien wel per uitstek, bij uitstek een sector, zijn er meer hoor. Maar ja. de financiële sector misschien in algemeen net ja. wel. Maar misschien zeker deze sector, waarbij dat echt opvalt dan, jouw manier van doen.
1: Ja, nou ja, ik hoop het, want ik vind het iets positiefs. En ik heb het ook met vallen en opstaan geleerd. Ik, ik ben ook begonnen met nergens nee tegen zeggen en doen alsof je alles kan. En, 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 maar compenseren door nachten door te trekken en dat soort flauwekul. Het is, is
2: echt heel ongezond. En ja, heb je een paar moment gehad dat dat is dat gegroeid in de loop der tijd? Of heb je echt een soort moment gehad en nu ga ik het anders aanpakken?
1: Ja, dat is, dat is echt een moment geweest. Ik werkte bij PwC voor uh, Godot van de Poel. Fantastische leidinggevende, echt fantastisch. Een partner die, nou ja, op een gegeven moment merk je dat je door zo iemand langzamerhand voorgesorteerd wordt van nou, wie weet zit het erin. En op een gegeven moment was duidelijk het zit er niet in. Die heeft me toen ook echt. Alle ruimte gegeven om te oriënteren. Voor wat wil je dan wel? Wat kan je dan wel? Echt fantastisch. Al, al die verhalen over die keiharde mentaliteit. Nou, in tegendeel. Het, en dat is, dat is niet recent. Hè? Ik ben geen millennial. Ik ben echt, ik kan niet anders zeggen, liefdevol behandeld. Um, maar het was daar wel heel duidelijk. Dit is het niet voor jou. Dit is projectmanagement, dat commerciële, dat, dat zit... Ik ben van de inhoud van de techniek. Daar hou ik van. En daar heb ik me echt kunnen oriënteren. Toen heb ik de overstap naar de AFM ook gemaakt. Want ja, daar, daar, daar kun je veel meer inhoud kwijt... en veel minder uh, projectmanagement en, en commercie is daar niet nodig. Commercie zeker niet. Um, en daar, daar heb ik wel die les
2: geleerd, ja. Je moet gewoon niet doen wat je niet kan. Nee, dat, is, dat, is, dat maakt je natuurlijk... Dat wat ik net zei, hè, dat, dat valt waarschijnlijk een beetje op. Is het ook zo dat sommige mensen dat uh, gewoon echt niet prettig vinden... Merk je dat? Oh, zeker. Ja, Dat zeker. merk je actief, want dan kan ook zo mensen het niet zeggen. Maar ja. je, je komt er echt achter.
1: Nee, er zijn mensen die... Uh, ik, ik weet bijvoorbeeld uh, dat er zijn kantoren die uh, de SRA bellen. Uh, die willen een cursus. Nou, dat gaat meestal over de WWFT, want dat is mijn populairste onderwerp. En die willen per se mij hebben. Er zijn ook kantoren die bellen en die zeggen wie je ook stuurt... Maar niet, niet
0: van camper. <laughs> nou
1: ja, dat vind ik prima. Ja. Dat vind ik echt prima. Er zijn ook mensen die vinden mij ontzettend verzeikerd uh, die vinden dat ik dingen roep die ik niet zou moeten roepen. Uh, prima. Ik hoef niet door iedereen geliefd te worden, um, zolang ik maar eerlijk
2: ben. En zolang ik
1: maar weet dat ik eerlijk ben.
2: En um, als we nog even voor die, die, die studietijd uh, gaan mm. kijken, wil je iets delen over hoe je, hoe je bent opgegroeid? Ja hoor, ik, ben, ik kom uit een,
1: twee Haagse ouders die in Limburg zijn gaan wonen. Dus ik heb ook nadrukkelijk geen Limburgs geleerd. Ik versta het feilloos. Ik spreek geen woord, want mijn ouders hechten er erg aan goed Nederlands. Het grappige is, als je nu Joris Luidijk met zijn zeven vinkjes leest, dat is daar gewoon een voorbeeld van. Dat is, dat is het nadenken over de toekomst van je kinderen. Zorg dat ze hun Nederlands goed beheersen. Um, maar goed... Opgegroeid in Limburg een hele, hele prima jeugd gehad volgens mij. Um, Jena planschool. Waar, waar was dat in Limburg? Uh, Ittervoort. Klein dorpje op Torren. Torren is ietsje bekender.
2: En verder. Wat, wat, kan je, wat wil je nog verder? Het zou ik nog iets meer zeggen over wat voor soort sfeer bij jullie thuis was? Nou, wat met, was de instelling? Ik, ik ben geboren in
1: 69. dus mijn ouders waren echt uh, ja, van die verlaten hippies. Um, allemaal heel, heel, heel modern en, en proberen heel modern te zijn vooral. Die hadden ook een gevecht met hun jeugd te leveren. Dat was heel duidelijk. Um, vrij links milieu. Um, mijn ouders uh, da, 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 lazen de opzij en waren lid van PSP en PPR. Of ja, lid of ze stemden het in ieder geval. Um, heel, heel talig. Er werd heel veel gediscussieerd en, en politiek werd belangrijk gevonden. Volkskrantlezers. Um, mijn vader uh, gaf les. Mijn moeder die, uh, zat in de kinderbescherming. Um, nou ja, zo'n soort
2: achtergrond. En broers en zussen? Veel?
1: Ik heb twee zussen. Uh, de een geadopteerd, de ander biologisch. Um, die geadopteerde zus die, uh, die, die heeft uh, nogal gebroken met het gezin. Die vindt uh, met terugwerkende kracht dat ze heel slecht behandeld is. Um, dus ik heb uh, eigenlijk één zus. Uh, die is twee jaar ouder dan ik. Uh, een, een, een typische Rijksambtenaar. Politicologie gestudeerd en uh, de, de, eigenlijk het hele leven bij allerlei. Die hebben de Rekenkamer gezeten, hebben de WRR en nu zit ze op een ministerie. Ik weet niet wat ze exact doet, maar uh, zit ook een beetje in de toezichtskant, grappig genoeg.
2: Ja, want wat vonden je ouders ervan toen je, toen je die uh, accountantswereld inging? <lacht>
1: nou, mijn ouders waren toen al lang en breed gescheiden. Dat, toen was ik elf. Uh, dus voor mijn moeder was het, uh, nou ja, zeker niet gek. Want die was inmiddels hertrouwd met een accountant. Dus ja, het is niet haar wereld. En, uh, maar die vond er verder niet zo heel veel van, geloof ik. Mijn vader vond het allemaal niks. Want ja, dat is, uh, het gaat over geld en het is rechts. En het is, uh, nou ja, dat deugt allemaal niet. Maar goed, in de ogen van mijn vader ben ik hoe dan ook mislukt. Want ik ben ook nog eens katholiek. En dat, dat ja, gekker kun je niet maken uh, in zijn wereld.
2: Ja, want dat, dat uh, zei ik in de introductie, je bent uh, ook diake, ja. je bent dus ook actief in de kerk. Uh, is, wat was dat moment dat je me dus niet zo opgevoed hebben we net uh, begrepen? Nee. nee. Dus hoe is dat zo gekomen? Nou
1: ja, het, het gekke is, ik ben wel degelijk in een katholieke sfeer opgegroeid. Uh, mijn familie van vaderskant is een typische arbeidersfamilie, uh, katholieke arbeidersfamilie. Van moederskant uh, is het... een nou, ergens richting... upper-class uh, uh, ondernemersfamilie. Uh, He, Brabants. Heel katholiek. Echt heel katholiek. En daar krijg je toch iets van mee. Dus in die zin... Het is, ik ben niet, niet katholiek opgevoed. Maar... mijn ouders waren wel onderweg naar de uitgang... toen ik nog heel klein was. Mijn vader is echt vijandig naar de kerk geworden. Mijn moeder niet. Die is meer zo van, nou ja, goed, het is mijn wereld niet meer... maar wat jij wil. Um, ja, het is voor mij. Ik ben eigenlijk tijdens mijn studie kerkelijk ietsje meer betrokken geraakt, eindelijk studentenkerk. Uh, mijn vrouw komt ook uit een katholieke familie, daar heb ik ook uh, wel wat van meegekregen. En, en op enig moment, zoals dat dan heet, een roeping gehad. Um, ja, dat was echt ook een moment.
2: Ja, ja, ja. En ja, dat vind ik wel grappig. Dat is nu de tweede keer dat je zegt, het was echt een moment. Terwijl de ja. meeste mensen zeggen, ik ben ergens uh, incrementeel ingegroeid. Ja, nee, dat jou is was echt wel. Uh, ja. ja.
1: Okay. Ik, we waren tijdens, nou ja, ik denk zo rond 18e en 19e op kloosterweekend bij de trappisten van Achel. En daar zat ik tijdens de complete, dat is het slotgebed van de dag in de kerk. En nou ja, echt letterlijk een roeping. Gewoon de ervaring van je moet iets. En voor mij was dat eigenlijk, dacht ik, het klooster in. Ja, ik had al een vriendin, dus dat werkt niet zo goed. Dus dat heeft jaren gesluimerd. En op een gegeven moment las ik iets over een diakenwijding. Ik wist niet wat diakens waren. Dat was voor mij echt een nieuw begrip. Uh, maar ik las het en ik wist op dat moment... dit is wat ik moet doen. Ja, want dat is echt een opleiding die je gedaan hebt, hè? Ja, ja, ja. Dat is, uh, het, het, je, je volgt een uh, opleiding van een jaar of vier. Uh, en dan word je gewijd. Uh, en dan ben je diaken.
2: En, en ik bedoel, het is moeilijk samen te vatten... maar wat leer je in zo'n opleiding precies?
1: Uh, theologie, filosofie, uh, liturgie... Uh, Exegese, dat soort dingen pastoraat,
2: Maar het was dus niet iets waar, waarvan je uh, zegt van het was, het was een roeping en nou, ja, ik ben er even mee bezig geweest en weer vanaf. Het is je echt ja, ja. je levenspad geworden. Ja, ja, ja. Dus je hebt ook echt serieus gestudeerd daarvoor. Ja. Dus, ja. Ja. en wat doe je er nu mee? Uh,
1: nou, ik heb wat uh, um, gedoe gehad binnen uh, de parochie waar ik zat, uh, dus ik heb mijn bischop uh, gevraagd me te ontslaan in die parochie. Want dat leverde ook weer alleen maar gedonder op. Ja, ik, ik, ik ben voor sommige mensen heel lastig. Um, wat ik op dit moment uh, doe, is, is relatief beperkt. Uh, ik heb bij wat bevriende parochies, kan ik ze nu dan nou wat doen. Um, en ik heb van de bisschop een uh, zending gekregen... om um, het, het contact te onderzoeken met uh, uh, moslims en protestanten. Dus dat, daar
2: ben ik eigenlijk voornamelijk mee bezig. Dat is wel een interessante uh, zendingsmissie. Ik weet niet of dat het goede woord is. Ja, maar, uh, is ja zendend, nee, dat is zeker
1: dat interessant. Ik... Nou, ja. ik heb er ook zelf om gevraagd. Hoor, ja. want de eerste reactie van de bischop was, wat wil je nou weer? Mijn bischop vindt mij ook een beetje lastig. Hij vindt me ook een beetje raar. Maar dat is op een hele vriendschappelijke manier. Je zegt het wel
2: met een glimlach. Dus ergens ja, ja, ja. provocatieve vind je ook wel mooi, denk ik dan.
1: Oh, zeker. En, en het grappige is, hij vindt het ook wel leuk. Dus uh, het, 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 het stoort niet. Maar ik merk wel dat het... Het is voor hem wat lastig. Ik zit in mijn geloof er bijna middeleeuws in. En dat is, dat is voor moderne kerkgangers lastig. Je zit er middeleeuws in? Ja. ja, ik geloof in de kerk van de afgelopen 2000 jaar en niet die van de afgelopen 10 jaar. Ah zo, dus op
2: lange termijn. Ja. Maar niet de, nou, hele, de... hele archaïsche dingen van de kerk. Oh, jawel ja, wel hoor. Ja. Noem eens een voorbeeld.
1: Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld dat je met je poten van de liturgie af moet blijven. Uh, ik, ik, ik hou erg van de liturgie van, uh, van vroeger. Uh, ik, ik, ik geloof ook nog een aantal dingen echt... die, die heel veel katholieken denken... Ja, maar is... wat letterlijker. Ja hoor, ja. Ik, ik ben daar vrij letterlijk in. Toen je me net aan de bar uh, uh, trof... was ik bezig een WhatsApp-bericht te sturen... naar een uh, uh, bevriende accountant, zelf hindoe... Uh, waarvan het gezicht, uh, gezin uh, corona heeft. En dan geef ik hem toch even door... Uh, de, uh, nou, wie de beschermheilige tegen corona is... En, Misschien kan die er wat mee. Hindoes hebben net zo'n bizar geloof als katholieken, dus dat, dat matcht dan wel weer.
2: Um, maar nou ja, dat soort dingen. Ik neem dat wel serieus. Ja. Waar ik nieuwsgierig naar ben, is: je, je komt op een bepaald moment in die accountenswereld. Eerst voeg je je nog heel erg volgens mij. En op een bepaald ja. moment word je meer, je, ga je meer je, je, ja. je, je, jezelf zijn zoals, je nu, zoals ja. je nu bent. En je gaat dan uiteindelijk blijf je nog best lang, 6, 7 jaar geloof ik, bij PwC, zoiets. Ja. Dan ga je ook de overstap maken? En hoe komt dat tot stand? Dat vind ik altijd boeiend. Van wanneer was dat punt dat jij naar iets anders ging? En nou, waarom ging je daarheen?
1: Nou ja, dat, wat ik net al probeerde aan te geven. Omdat ik op een gegeven moment gewoon merkte dat ik niet geschikt was uh, voor dat traject. Um, als je partner wil worden bij PwC uh, of, of director, gewoon als, als accountant. Dan, dan zijn daar vaardigheden voor nodig uh, die ik niet heb. En dan moet je op een gegeven moment eerlijk zijn en zeggen, ja, dit, dit gaat het niet worden. En natuurlijk uh, had je dan nog kunnen kijken, van, ja, kun je dan niet richting een vaktechnische functie. Ik denk dat er inmiddels ook meer functies uh, zijn ontstaan hè, rond uh, fraudedesks of, of, of risicomanagement of compliance of noem maar op. Die achteraf gezien misschien als ze toen al bestaan hadden, uh, ook nog een interessante route waren geweest. Maar heel simpel gezegd, ik was er niet geschikt voor. Uh, en waarom dan toch zo lang gebleven? Omdat het een fantastisch bedrijf is. Um, dat als je iets van mij gelezen hebt... dan moet je ooit zijn tegengekomen dat ik echt... Nou, ik zal net niet zeggen verliefd ben op het bedrijf... maar het, het scheelt niet veel. Ik, ik vind het een fantastisch leuk bedrijf. Um, en ik heb er ontzettend veel geleerd. Ik denk dat alles wat ik aan, aan accountancy geleerd heb... heb ik eigenlijk daar geleerd. Meer dan in de schoolbanken, meer dan waar dan ook. Um, en er zit bij PwC meer dan ik bij welk ander kantoor dan ook ooit ben tegengekomen. Een houding die mij ontzettend bevalt. Je hebt daar nooit de discussie. Althans, ik heb dat niet meegemaakt. En voor zover ik zie, is dat nog steeds niet zo. Wat moet er van de regels? Wat moet er van de buitenwereld? Wat moet er van de klant? Nee, wat willen wij? Wat vinden wij? Waar staan wij voor? Ja, dat is... Dat zal je niet helemaal verbazen. Maar dat, dat ligt mij ontzettend goed. Dat je, dat je gewoon vanuit je eigen intrinsieke... Standpunt erg voor durft te staan. En zo zwart-wit is het niet, ook bij PwC gaan dingen mis. En ook daar uh, wordt natuurlijk wel eens voorrang gegeven aan geld of weet ik veel. Dat, dat is het punt niet. Maar de, 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 de hoofdmoot is toch vanuit je eigen waarde redeneren, vanuit je eigen waarde ergens voor staan. En dus ook tegen een klant durven zeggen: van, Ja, het is een hartstikke fijn dat jij uh, heel veel omzet bij ons doet. Maar we lusten jou niet. Ga maar. Of een klant die zegt, ja ik wil per se deze uitkomst hebben. Ja, dat, dat zal wel. Als jij graag meningen wil kopen, dan moet je niet bij ons zijn. En dat is er voor mij van het begin af aan ingepeperd. En ik, ik, dat, ik vind dat heel erg positief.
2: Een groot fan van PwC. Ja. Dat zal een vorige gasten Renate. Uh, Renate ook uh, erg mooi vinden, Die nu in de, in, de, in de raad van bestuurder zit. Al een mm -hmm. tijd, tijd terug in de, in de podcast. En hoe vond jij het om bij de toezichthouder... bij de autoriteit financiële markten te werken? Dat was een hele andere cultuur, neem ja. ik aan.
1: Nou, voor een deel vond ik dat ook heel lastig. Ik ben begonnen in het effecten-toezicht, Want het accountstoezicht was toen ik overstapte nog niet uh, definitief aan de AVM toegewezen. Dat speelde wel al. Dus ik heb ook vrij kort in het effecten-toezicht gezeten. Half jaar of zo. Ik had onder andere Fortis als, uh, als account. En uh, dat was in de tijd dat bijvoorbeeld uh, Alex en, en dat soort van die online beleggingstools uh, kwamen. En de grootbanken hebben toen ook in, in, in hoog tempo dat soort dingen ontwikkeld ik zit op een gegeven moment bij Fortis aan tafel om, om hun uh, toepassing te bespreken. En he, nou ja, er waren ideeën. Dus ja, dat is, dat is niet goed. Ik ben uit die audit achtergrond, ik weet waar ik het over heb. Uh, dus ik, ik kon niet alleen vinden dat het niet goed was, ik kon ook aangeven hoe het wel zou moeten. Toen kreeg ik een schop onder tafel van mijn uh, junior collega die erbij zat, die wel langer bij de AFM zit. Uh, dat doen wij niet, wij adviseren niet. Nou, dat, is, dat is voor mij kenmerkend van toezichthouden. En, en wat ik ook het meest frustrerende vond aan toezichthouden. Ik vind het nuttig, het is mooi, het is interessant. Je, je, je krijgt dingen te zien waarvan je zelfs als accountant denkt... daar kom ik niet bij. Uh, dus voor de nieuwsgierige mensen is toezichthouden ook geweldig. Maar het feit dat je, dat je alleen maar bezig was met zeggen wat er fout is... of wat er goed is, en daar blijft het dan bij... maar niet mag helpen met het te verbeteren... het is logisch, hè... Het, Tuurlijk, een toestelhouder moet ook. Je snapte die schop wel? Ik snapte de schop, maar ik vond hem wel heel erg uh, uh, ongemakkelijk. En je wilde ook helpen bouwen? Ja. Dus toen ik vervolgens uh, de overstap maakte naar het accountstoezicht... en daar was nog niks. We begonnen met twee mensen. Uh, en, en we zijn in Den Haag gaan helpen die wet te schrijven. Nou ja, dat groepje werd langzamerhand natuurlijk groter, maar... ik. Ik heb wat dat betreft echt aan de wieg van het toezicht erbij mogen zijn en, en mogen meedenken en meehelpen. Dat vond ik geweldig. Want dan ben je aan het bouwen. Um, maar toen dat klaar was, was ik er ook wel klaar mee. Het, het echte accountstoezicht uitvoerend heb ik nooit gedaan. Het trekt me tot de dag van vandaag niet. Ik vind het hartstikke goed dat het gebeurt. Ik vind het fijn dat er mensen zijn die het doen. Ik vind ook, er gebeuren ook leuke dingen daarachter. Maar het, het zelf
2: toezicht houden, hoe nuttig ook, het is mij te negatief. Leaders in Finance
0: met Jeroen Broekema.
2: Je hebt nu een hele vrije rol als, on ja. als ondernemer. Hè? Ik denk niet of jezelf percepeert als ondernemer of als nee, ja. consultant. Of maar je, je, je werkt voor jezelf op ja. allerlei verschillende plekken. Je de opleiding, is dat niet dan de rol die je ook verreweg het beste bij je past? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Er zijn een paar
1: functies waarvan ik mij kan voorstellen... dat ik daarvoor min of meer nog weer in loondienst zou willen... Uh, maar dan heb je het over compliance op een, een voldoende groot platform. Um, daar zou ik me eventueel nog iets bij kunnen voorstellen. Een groot platform, een grote accountantskantoor. Ja. Uh, ja. Ja, ja. Um, ik, ik, ik heb redelijk goed contact met de compliance officer van uh, Flint bijvoorbeeld. Uh, en als ik naar kijk, dan denk ik, nou, dat, ik kan mij voorstellen dat je dat een leuke functie vindt. Tegelijkertijd, als daar nu een vacature vrij zou komen, zou ik niet solliciteren.
2: Um, en dat is? Dat je zegt, ergens zou ik me nog wel zien doen, maar als het voorprij komt, doe ik het niet. Nee, nee, nee ik bedoel, die van Flint, omdat oh, daar toevallig... in oh, specifiek Flint, maar, in, in maar zo'n zo
1: soort, soort functie zijn daarvan en... zou ik, ja, ja, ja. als, als het het goede kantoor is en als er de goede uh, dingen omheen zitten, dan zou ik mij eventueel kunnen voorstellen dat ik daar mogelijk uh, interesse in zou kunnen hebben. Uh, maar
2: in beginsel bevalt deze rol me uitstekend. Ja, want wat ik altijd heel boeiend vind is om te kijken naar de, de motivaties. Hè? We hebben, krijgen mm -hmm. tussen de regels door volgens mij al best wel veel mee. Ja. Maar kan jij, kan jij misschien eens met mij meedenken over wat, wat zijn nou de belangrijkste dingen die jou motiveren in, in alle verschillende werkzaamheden die je doet? Dat zegt niks en tegelijkertijd is dat wel wat het is. Ik moet het leuk vinden. Ik moet er echt
1: zelf pret aan hebben. Um, nou ja, en er zijn best veel dingen waar ik pret aan heb, dus doe ik ook veel dingen. Uh, maar dat, dat is voor mij een belangrijke. En wat ik merk dat mij ook wel drijft... is ik wil impact hebben. Um, en dat gaat ook nergens over. Dat weet ik ook wel. Ik, ik Waar gaat het nergens over dan? Nou ja, ik bedoel impact. Uh, over duizend jaar is iedereen het weer vergeten. Dus wat dat betreft gaat het nergens over... Uh, nou oh ja, we hoorden
2: net dingen die uh, al duizenden jaren zo zijn. Dus, uh... Ja, maar daar heb ik dan weer geen invloed op. Dat is, daar heb ik dat, dan weer geen invloed op. Is, nee, maar weet je, het is zoiets. Het feit dat ik heb mogen meeschrijven
1: aan de wet toezicht accountsorganisaties. Er zijn hele stukken van die wet nog steeds. Die gewoon, waar ik mijn ideeën in terug zie. En niet alleen mijn ideeën. Dat is, allemaal, hè, dat is allemaal groepswerk. Ik wil echt mijn rol niet groter maken dan die is. Maar het feit dat je daar aan het mee kunnen bouwen. Ja, dat is, dat is. positief of negatief heeft dat de Kamerberoep voor de afgelopen 10, 15 jaar wel gestuurd. En, en
2: voor de komende 10 à 15 jaar waarschijnlijk nog steeds. Nou, dan, dan heb je impact. Dus eigenlijk je twee belangrijkste maatstaven zijn, ik moet er pret in hebben, ik moet het leuk ja. vinden en impact. Betekent dat ook dat er veel dingen bij jou voorbij komen die je hier niet aan voldoen, je dus ook niet doet? Ja.
1: ja, dingen waar ik geen pret in zie, doe ik niet. Um, impact mag voor mij wel kleinschalig zijn. Um, om maar eens een heel simpel voorbeeldje te noemen. Ik heb op een gegeven moment heb ik les te geven... een, een gastcollege in, bij de Haagse Hogeschool. En er zit een jongen in het publiek... en, en uit alles merk je, die is goed. Die geeft de goede antwoorden, die heeft kennis van zaken... die heeft nagedacht over dingen dat je echt denkt... nou, hier zit iemand die gaat carrière maken als accountant. Bij het naar buiten lopen... Spreken we met elkaar eventjes. En zegt hij iets in de sfeer van ik ga het beroep uit. Zeg, waarom? Daar zit hij, lees mijn namen. Nou, ik weet al niet meer hoe die precies heette. Maar het was een Arabische naam. En hij zegt, ik ga niet aan het werk komen. In de sector. Nou, ik heb tegen hem gezegd. Joh, maak nou eerst je studie af. Als je daarna merkt dat je niet aan een baan komt. Dan benader je mij. En dan zoek ik een baan voor je. Dat gaat niet gebeuren. Nou, een jaar later meldde hij zich inderdaad het lukt mij niet. Maar ik heb op LinkedIn gewoon het publiek gezet voor uh, al die kantoren die een mond vol hebben van diversiteit. Die kan niet waar zijn. Help die jongen aan de baan.
2: Maar was het echt discriminatie dus?
1: Weet ik niet. Nee, kan weet niet. ik niet.
2: Ik heb daar ook bij gezet. Ik weet niet hoe goed
1: hij is. Ik heb één gastcollege meegemaakt. Dus ja, weet je, misschien is het wel een dwel van een vent. Zou kunnen. Alleen ik denk, uit wat ik gezien heb, dat dat hij een kans zou moeten krijgen. Nou, die heeft hij ook gekregen. Dus en als je dan zegt impact,
2: dat is natuurlijk een impact van niks. Maar voor de jongen vind ik het belangrijk. Ja, het is natuurlijk mega impact voor, sowieso voor hem, maar ook weer hij ook weer als voorbeeld. Uh, en andere mensen, en je vertelt het hier, andere mensen denken ja. daar weer over. Dus wat dat betreft kan het wel meer impact hebben dan je denkt waarschijnlijk. Nee, maar dat, ja, maar maar dat is uh, wat uh, ik bedoel
1: met impact. Ik hoef niet zo nodig zelf uh, de grootste dingen te doen. Dat is, als niemand mij kent, vind ik dat verder prima. Ik, ik hoef geen standbeelden. Maar ik wil wel dingen doen waarvan ik denk: hier, hier, hier heeft iemand iets aan. Hier,
2: nou ja. Ja, want dat komt heel vaak terug in alles wat ik over jou gelezen heb. Ook alle columns die je schrijft. Is dat je het ook heel, uh, heel graag opkomt voor mensen in moeilijkere posities. Of minderheden. Ja. Of, of nou ja, dat soort gewoon ja. kwetsbaardere mensen in de samenleving. Ja. Maar dat is wel volgens mij dan iets als we wat eerder gehoord hebben. Wat toch wel uit die opvoeding komt dan? Oh, zeker. Denk ik. Of ja, ja, ja. ergens anders vandaan.
1: Nee hoor, dat komt zeker uit mijn opvoeding. Ik heb. Um, en dat ik denk dat dat nog meer bij mijn moederskant dan bij mijn vaderskant vandaan komt. Mijn moederskant komt uit een familie die het heel erg goed heeft gehad en, en voor een deel ook nog steeds heel erg goed heeft. Dat is echt, echt een, ja, een familie van, van, van uh, ondernemers, een familie met advocaten, dokters, uh, staatssecretarissen, burgemeesters, noem de hele zooi maar op. Het, het is een familie die heeft wel bereikt als familie, maar wel van de typische oude elite. Het Best een elitaire familie, uh, maar wel met een verantwoordelijkheidsbesef. En, en dat kun je nu natuurlijk ongelooflijk paternalistisch vinden. En, en dat is ook allemaal waar. Ik bedoel, het is natuurlijk gênant als je er nu op terugkijkt. Maar goed, in die tijd werkte het zo. Maar de boodschap die daar wel van is blijven hangen is... als jij het goed hebt, dan moet je daar iets mee doen. Want niemand heeft het goed uit zichzelf. Het is niet zo dat je iets zelf bereikt hebt. Alles wat je hebt is je gegeven. Uh, ieder talent dat je hebt, heb je ook maar gekregen. Iedere kans die je hebt gehad, heb je van een ander gekregen. Dus het is... En dat geeft dus
2: verantwoordelijkheid. Als je, als je iets bereikt, moet je daar iets van doorgeven. Noblesse oblige. Precies. <laughs> We hebben bij uh, Leaders in Finance ook uh, altijd een, een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, het gaat over boeken. Mm -hmm. En als teaser heb ik voor jou opgeschreven... Uh, de autoriteit financiële markten heeft voornamelijk een positieve rol gespeeld... de afgelopen jaren voor de accountensector. Absoluut. Absoluut. Geen teaser.
1: Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, ik ben er helemaal mee Voornamelijk, hè? Ja. Want ze hebben wel degelijk ook schade aangericht. Uh, en, en er zijn ook allerlei dingen gebeurd waar je niet vrolijk van wordt. Maar ik denk als je de optelsom maakt, dan is het goed geweest. Het accountantsberoep staat er nu ontzettend veel beter voor dan 15 jaar ja, geleden. En wat
2: kan je toelichten wat de belangrijkste uh, dingen zijn die zij dan hebben aangepakt? Voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in die zijn? Ja,
1: ik, ik, ik denk. Als je de hele grote lijnen schetst... Hè, en, en daar doe je van alles mee tekort... maar de hele grote lijnen... dan is het beroep ontstaan... Uh, zeker in zijn tweede fase... onder Limburg, zal ik maar zeggen... vanuit een sociale verantwoordelijkheid. Een, een, een ethische rol. Accounts werden ook opgevoed... vanuit die ethische rol. Als je echt oude accountants spreekt... inmiddels begint dan een uitstervende generatie te worden... maar als je echt oude accountants spreekt... dan hoor je dat onmiddellijk terug. Organisatie van openbaar belang. Ja, en in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw... is dat steeds commerciëler geworden. Steeds meer geld verdienen geworden. Steeds meer gericht op alles behalve die ethische kant. En ik denk dat wat de AFM bereikt heeft in Nederland... is, is dat die golfbeweging weer een tik teruggekregen heeft. Wat nu nog nodig is, is dat het zelfvertrouwen herwonnen wordt. Want dat is wel... Als je het hebt over de negatieve kanten... het zelfvertrouwen van de sector heeft wel een ongelooflijke dreun gehad. En het helpt niet... Dat je nog steeds vanuit de politiek, vanuit nou ja, enzovoort. Hè, het blijft maar het verhaal van ze doen het zo slecht. En dat is jammer. Je ziet dat de AFM daar ook in gewijzigd is. Zeker sinds Hans over daar zit hij. Die is veel positiever. Niet omdat hij vindt dat het zoveel beter gaat dan dat zijn voorgangers dat vonden. Maar omdat hij snapt dat alleen maar slaan, daar wordt het ook niet beter van. Dus ja, ik vind dat de AFM die rol echt, echt gespeeld heeft. Uh, nog steeds speelt en dat dat een hele goede is. En ik vind dat ze, met alles wat je ervan kan vinden...
2: per saldo daar, daar ook gewoon de goede dingen doen. Vindt de meerderheid van de sector dit ook? Of dat ben jij hierin afwijkend? Ik, ik vermoed dat de meerderheid van de sector dat niet met mij eens is. Die zien vooral de tikken die zijn uitgeduld. Ja. Maar dat is ook makkelijker hè?
1: Uh, voor mij... om op een afstandje er iets van te vinden. Want ik ben niet degene die de tikken krijgt.
2: Uh, als jij degene bent die de tikken krijgt... of je ziet je beroepsgenoten de tikken krijgen... Dat je dan ja, en er komt bij dat je de AFM ook nog van binnen hebt gezien. Ook dat. Dus dan kan je ook dingen ja. weer beter plaatsen waarschijnlijk. Ja. Ik weet dat er allerlei ideeën bestaan over wat de AFM wil. Waarvan ik gewoon kan zeggen, ja, maar het
1: is niet waar. Ik heb er gezeten. Ik weet waar het idee vandaan komt. Maar het klopt niet. Dus ja, dat helpt zeker.
2: Maar ik kan me voorstellen dat nu de wind misschien iets meer gaat richting... Uh, wat, wat jij dan eigenlijk ja. in mijn woorden noemt reputatieherstel of iets dergelijks. Mm -hmm. Dat men... Misschien dan ook wel weer ziet de, dat de positieve kant aan zit. En uiteindelijk gaat het er allemaal om vertrouwen in die sector. Oh, dat denk ik zeker. Ik merk
1: het bijvoorbeeld, uh, de kantoren waar ik kom. Uh, als het gaat over de vraag: nemen we ergens contact over op met de AFM of niet? Is mijn antwoord altijd ja. Neem contact met ze op. valt gewoon te praten met die mensen. En iedereen die dat doet, ervaart dan ook dat de AFM een hele positieve, meedenkende. Uh, en dan worden het is. ook mensen natuurlijk. En dan worden het mensen. En dan. dan ja, dat helpt. Maar je moet die positieve ervaringen opdoen. En heel veel mensen in deze markt hebben helemaal geen ervaring. Maar zien wel wat er publiek gebeurt. Zien dat de boetes zijn uitgedeeld bij het grote kantoor. En denken dus, ja, het zal wel heel verschrikkelijk zijn. Um, maar dat valt wel mee.
2: Denk ik echt. Helder. Aan de plezierende kant. Lees je graag. Laat ik dat eerst eens vragen. Als ik de tijd voor heb, ja. En, en wat voor soort boeken um, inspireren jou? Uh, hebben je geïnspireerd? Of zijn er bepaalde boeken die je vaak aan mensen geeft? Of waar je mensen op wijst? Um, nou, waar, waar ik zelf... Uh, ja, verschillende. Als je het hebt over, over
1: inspiratie. Wat ik een heel interessante uh, vind en vond. En die ik echt vaak adviseer aan mensen. Als het onderwerp die kant gaat. Is een boek van een uh, Amerikaanse journaliste. Nora Vincent. Uh, en dat boek heet Onder Mannen. En uh, het, het interessante is, het is een uh, uh, dame uh, die door haar uiterlijk en de persoonlijkheid, en noem maar op, redelijk makkelijk als man door het leven kan gaan. En dat heeft ze gedaan. Ze is dus als vrouw in typische mannenculturen gaan rondkijken, om vanuit een vrouwelijk perspectief te observeren hoe gedragen mannen zich nou als ze onder mannen zijn. En dan heeft ze dingen als ze wordt lid van een bowlingclub. Uh, ze, ze wordt uh, huis en huis verkoper. Dat is in Amerika uh, meer dan, dan bij ons kennelijk een ding. Maar dat soort... Uh, ze gaat daten. Uh, en, en het grappige is dat zij dus waarnemingen doet... die je als man onmiddellijk herkent als waar. Haar beschrijving van hoe, hoe mannen bijvoorbeeld met uh, uh, sporthelden omgaan. Op die bowlingclub. Wat haar als vrouw enorm verraste. Dat mannen, uh, die willen wel winnen. Maar ze willen wel winnen van de, de best mogelijke tegenstander. Dus de, de junioren van de club worden geholpen door de senioren. Je wil eerst je tegenstander zover mogelijk brengen. En dan wil je hem verslaan. En dat, dat soort, mentorschap zit ja, er eigenlijk in. Precies. En dat soort verschijnselen beschrijft zij op een manier die zo geniaal is. Als je, als je echt iets wil begrijpen van mannen. Denk ik, moet je dat boek lezen.
2: Je weet het zo wervend te vertellen... dat je bijna uh, het boekverkoper aan de deur zou kunnen oh, zijn. Ik, ik zou het ik, acuut gekocht hebben. En terecht, het is, want zo goed is het. Echt zo goed is het. Nou is een oud boek het. of bestaat het toch? Ja,
1: het is, maar het is gewoon nog te kop. Het staat op bol.com. Uh, gewoon bestellen
2: en lezen. Wat oh, mooi. Nou, we gaan de link opnemen in de show. Notes. Ja. Heb je nog andere boeken in je hoofd zitten? Of iets wat je nu leest wat leuk is om te delen?
1: Uh, ik, ik ben een enorm fan van Gerard Reven. Die begint wat outdated te raken, maar... Uh, uh, ja, daar, daar ben ik echt weg van. Uh, ik heb Specifiek boek, boeken? Ja, Moeder en Zoon is voor mij is, is het boek. Dat gaat over zijn overgang naar de katholieke kerk. En ik vind het briljant. Je moet uh, bij Reven altijd een beetje door zijn... nogal heftige homoerotische uh, uh, teksten heen worstelen. Als dat je niet zelf ligt, is dat <laughs> wel een opgave, moet ik zeggen. Maar los daarvan, het is, het is een fantastisch goede schrijver. en Het is... Ja, het is maar met name Moeder en Zoon is voor mij echt het boek van hem. Ik ben uh, van Huillebeck uh, enorm gecharmeerd. Michel Huillebeck, ja. ja. Fantastische schrijver. Ook. Een, een ongelooflijk bijtend sarcasme. Daar moet je ook wel weer tegen kunnen. Maar uh, ja, een Franse... Daar niet,
2: daar niet de mannen erotiek,
1: maar de vrouwen erotiek. Ja, precies. Ook, ook daar, dat is echt op pornografische af. Daar, daar moet je ook wel weer even doorheen. Maar een, ja, een Franse intellectueel, dan weet je eigenlijk al genoeg. Dat is, het, is, het zit knap in elkaar. Het zijn fantastisch. Echt een fantastisch schrijver. Met ik, veel
2: voorspellende waarden tot op heden niet. Ja. Ik weet niet of dat nu ook verder gaat. Ja. Maar, um... Nee, maar hij is absoluut niet gek.
1: Ik heb vooral elementaire deeltjes van hem. Ik vond ik geniaal. Dat, dat is het eerste wat ik van hem gelezen heb. Daarna valt alles tegen, moet ik wel zeggen.
2: Nou, ik vond Platform ook heel sterk. Maar misschien was hij wel daarvoor eigenlijk.
1: Ja, maar dat is een beetje het punt. Als je, je moet beginnen met het slechtste boek. <laughs> en dan, dan, dan zit er een opwaartse lijn in. En waar ik nu mee bezig ben, uh, eigenlijk omdat June uh, 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 weer verfilmd is, uh, ik dacht ik moet dat toch. Ik heb het eerste deel vroeger ooit gelezen als kind. Uh, dus ik heb nu maar de hele uh, reeks van zes boeken besteld. En daar ben ik me nu doorheen aan het worstelen.
2: Nou, mooie, mooie boekentips. We zullen ze allemaal uh, opnemen. Mm -hmm. Ik ga die um, uh, onder mannen, die, uh, die integreert mij het meest. Ja, die moet je echt die lezen. Is, uh, dat heb je ook zo wervend verteld, zoals ik al zei. Als je kijkt naar um, mensen die jou uh, uh, inspireren. Heb je bepaalde mensen uh, gehad of nog steeds waarbij je zegt... dat zijn wel echt mensen waar ik me, <coughs> ja, waar ik me aan kan, um, kan laven eigenlijk... aan hoe zij dingen doen en daar, daar haal ik inspiratie uit?
1: Nou, dat zijn... Om te beginnen, vooral mensen die ik meegemaakt heb in het verleden. Ik noemde Godert van de Poel. Uh, inmiddels doet hij iets bij Siemens. Ik weet niet meer wat precies, maar ergens. Ik geloof dat hij CFO van Siemens Nederland of zo is. Maar die was toen uh, partner bij PwC. En die vond ik, ja, ijzersterk. Fijne man. Uh, maar vooral, nou ja, het, het ultiem die manier van denken van: we zijn niet te koop. We zijn gewoon niet te koop. We laten ons goed betalen. Maar wat je krijgt is wat wij vinden. En, en dat dan ook nog weer op een politiek slimme manier weten te brengen. Dat is, uh, dus ja, ik, ik, ik vond hem heel erg uh, heel inspirerend. Um, ik heb uh, Gert Smit altijd erg gewaardeerd. Die was uh, uh, directeur van het NIVRA toen ik daar uh, werkte. Creatieve denker. Iemand die je extreem veel vrijheid en vertrouwen gaf... als je dat ook waarmaakte.
2: Volgens mij, volgens mij ook wel... Uh, wat vaak terugkomt is die Joris Luijendijk, ja. schrijver Is ja. dat ook iemand die jou uh, helpt denken?
1: Ja. D dat is niet zozeer een... Um, dat, dat zit niet meer zo... in dat leiderschapdeel zal ik maar zeggen. Maar dat is echt een denker. Um, en ja, ik vind dat, dat een hele interessante. Het is voor mij een beetje... Je hebt er een aantal uh, van dat soort schrijvers. Je hebt Joris Luydijk. Je hebt... Uh, uh, hoe heet hem dat ook? Jeroen... Uh,
2: nee? Jeroen Smit. Jeroen Smit.
1: Ja. Nou, precies. Dat trio eigenlijk. En daarvan is Joris Luydijk voor mij wel de grootste. Um, ja, wat vind je interessant in hem? Sowieso de breedte van denken. Um, en wat ik ontzettend leuk aan hem vind... Hij doet mij een beetje denken aan, aan uh, professor Blokdijk. Die is inmiddels overleden. Dat was een accountant, een extreem consequente denker. En dat zie ik bij Luydijk ook. Die, uh, hij heeft dat, dat uh, boek geschreven, uh, wat was het? het zijn net mensen of zoiets. Um, het, het kijken naar mensen, hij is antropoloog natuurlijk, dus hij, hij, dat kan hij. Um, maar het, het kijken naar mensen zonder vooroordelen. Gewoon zien wat je ziet en, en, en durven te erkennen wat je dan ziet gebeuren. Dat je... Hè, het, het, het denken van ons soort mensen, het, 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 de, de deugdcultuur uh, en alles wat er buiten valt, deugt niet. Waar hij gewoon kan kijken en zeggen, ja, je kunt er wel van alles van vinden. Maar ik zie dit, ik zie dit, ik zie dit. En dat is waardevol en dat is goed en dat is positief. Dus uh, dat vind ik een van de leuke dingen aan hem. Dat hij uh, heel goed is in het zien van het positieve. In groepen, in mensen, in individuen die, die van nature zeg maar niet binnen de grachtengordel passen. Nou heb ik ook een diepe afkeer van de grachtengordel... dus dat, dat zit wel goed. Maar um, ja, dat, dat, dat vind ik heel erg mooi aan hem. En, en dat maakt het niet eens meer uit... of je het met hem eens bent of niet. Maar dat vermogen om op die manier... naar anderen te kijken... en het vermogen om ook zo naar zichzelf te kijken. Dat Zeven Vinkjes boek... Um, het is ook niet voor niets... dat hij daar zo hard op wordt aangevallen. Omdat hij zich daar natuurlijk... extreem kwetsbaar maakt... Uh, je kunt hem niet verwijten dat, dat hij andere mensen iets verwijt. Hij verwijt zichzelf iets. Of verwijt het, maar hij, hij durft de
2: analyse van zichzelf aan. Ja, ik vind dat prachtig.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik heb alle honderd zoveel uh, gasten bij Leaders in Finance uh, deze vraag in ieder geval altijd gesteld. En dat is, heb je bepaalde tips voor mensen die starten, laten we zeggen, in de financiële sector of specifieker in de accountancy... Uh, die nu start op de arbeidsmarkt. Er zijn er niet veel volgens jou. Dan moeten er meer komen, geloof zeker, ik. Zeker, zeker. Maar wat zijn, de, wat zijn de tips voor hen?
1: Um, nou ja, eigenlijk de, de, de tips waarvan je al weet... dat het geen enkele zin heeft om ze te geven. Want je moet ze ervaren. Dus dat is mijn eerste tip. Trek je van tips niks aan. Uh, want, dat is misschien wel de
2: meest interessante tip ooit.
1: Ja, nee, weet je het is? Je moet er toch maar tegenaan lopen. En, en waar ik erg voor ben... Het, om de vergelijking te maken, toen, toen mijn vrouw en ik bedachten dat wij kinderen wilden, is een van de eerste dingen die, die ik in ieder geval gezegd heb. Ik begin niet aan kinderen als we onszelf allerlei ambities en eisen gaan stellen. We doen maar wat. En, en datzelfde geldt voor je carrière. Gewoon, doe maar wat. De vraag, waar ziet u uzelf over vijf jaar, heb ik altijd een hele domme vraag gevonden. Of, nou ja, dom. Ik kan er niks mee. Ik ben blij als ik weet wat ik over vijf weken doe. En... Volg gewoon wat je leuk vindt. En als je denkt van nee, ik wil iets heel anders gaan doen. Dan ga je toch iets heel anders doen. Kan, wat maakt het uit? Um, maar ga je niet laten inperken doordat er van alles moet. En, en van je verwacht wordt. En dat je aan dingen wil voldoen. Het geld doet er niet toe. Carrière doet er niet toe. De, de waardering van mensen om je heen doet er niet toe. Je moet
2: doen waar je jezelf goed bij voelt. En dan volgt de rest vanzelf wel. Of niet, en dan heb je pik. Ja, dus vooral ervaren, zeg jij. Ja. Dat um, dus ook, ja, even plat gezegd, ook hier en daar gewoon op je bek gaan. om ja, vervolgens weer door te kunnen.
1: Ja, of, de beste ervaringen die ik gehad heb zijn de momenten dat ik op mijn bek ging. Daar leer je veel meer van. En die blijf je ook bij. Ja.
2: Hopelijk ook een paar goede, waardoor je... Ja, ja,
1: ja. Nee, tuurlijk. Als je alleen maar op je bek gaat, is het, dan heb je geen leuk, uh, geen leuk leven. Het wordt pijnlijk.
2: Van, ja, uh, yeah. nee. En je, je haalde net iets aan wat er perfect uh, past bij mijn, bij mijn volgende vraag. En dat is namelijk, die, die, je hebt, jullie, jullie hebben vier kinderen. Ja. En um, heb je dat altijd goed kunnen combineren met alle activiteiten die je doet en deed?
1: Ja, um, waarbij ik moet zeggen dat um, dat voor een deel is, omdat ik ook een hele tolerante vrouw heb. Want uh, die heeft zelf ook de carrière gemaakt. Uh, die heeft het geaccepteerd dat ik dat ook deed. Wederzijds overigens. Ik bedoel, in die zin uh, hebben we elkaar altijd gesteund. En wat enorm helpt, is dat wij vier uh, geweldige kinderen hebben. En dat zullen meer ouders zeggen. Uh, maar ik bedoel het echt in de zin van... we hebben hele makkelijke kinderen. Heel zelfstandig. We hebben ze ook heel vroeg verantwoordelijkheden gegeven. Um, maar dat maken ze ook waar. En dat, dat gaat gewoon heel erg goed. Ik zie wel eens ouders die, die, die aan hun kinderen... ongelooflijk veel negatieve energie vooral kwijt zijn. Ja, dat hebben we eigenlijk nooit gehad. Iedereen heeft wel eens wat. Ik bedoel, het zijn, het zijn geen heiligen daar niet van. Maar
2: nee, we hebben, hebben het echt. En dat, dat het ligt niet aan ons. We hebben gewoon geluk gehad. We hebben... Ja. Ja, het zal een combinatie zijn van geluk. En ook wel, het is toch qua een beetje een spiegel van de opvoeding. Je mag een klein beetje credit aan jezelf toewijzen waarschijnlijk. Maar, uh, nou, dan toch vooral aan hun moeder. Aan hun moeder. Ja. Alle credits uh, bescheiden als je, als je bent. Ja, nee, maar leuk, leuk om zo'n zo trotse, trotse vader te horen. Um, laatste paar kleine dingetjes die ik, uh, die ik hmm. graag ook nog even met je wil bespreken is... Uh, fit blijven. Hè? Uh, ja. Fysiek, en mentaal. Uh, hoe, hoe doe jij dat? Uh, nou, fysiek niet. Uh, ik ben fysiek niet fit.
1: Ik uh, ben diabetes. Um, en dat is voornamelijk gevolg van levensstijl. Uh, diabetes 2 dus. Um, dus ja, ik accepteer dat dat zo is. Ik heb met mijn huisarts wel eens de discussie gehad. Ik, ik zeg: ja, je moet regelmatig leven. Regelmatig eten op tijd, naar bed op tijd opstaan, dat soort dingen. En, en, en ook nog een beetje bewegen. Niet in jou besteed? Nou ja, ik heb gezegd, dan kan ik een baan bij de lokale gemeente uh, vinden. En dan kan ik met mijn broodrommeltje op de bagage dragen, naar mijn werk fietsen. En dan leef ik heel regelmatig. Nou, zei, dit is een goed idee. Dit is helemaal geen goed idee, want ik verhang mezelf binnen een jaar. Dat, dat, dat is niet wie ik ben. Dat is, dat is kansloos. Je ja, dus... haalt ook
2: geen uh, energie uit de wandelingen maken, bijvoorbeeld? Nee. Of uh, nee. sport? Of nee, iets. ik vind dat pure tijdverspilling,
1: ik vind het verschrikkelijk uh, niks. En, en gezond eten, daar ben ik ook niet van. Dus nee, dat is vrij
2: hopeloos. Dus, dus <laughs> <laughs> oh, maar je ziet het wel als hopeloos. Of uh, nee, je zegt, ik accepteer het. Ik accepteer het. Dus je hebt er ook blijkbaar niet geen last van. Nou ja, die nou, toch wel. Nou, daar heb je wel echt
1: last van. Het ja, 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 ik ja. heb chronisch pijn in mijn benen. Oh, ja, kijk. Uh, ja. En uiteindelijk, ik ga natuurlijk wel daar ongelukken krijgen. Dat is, ja, Dat is zo. Ik ga niet
2: bij een podcast afkloppen op tafel hier, maar ik doe het even <laughs> ja, nee, maar dat is, ja,
1: Nee, maar ik, ik, in die zin, ik accepteer dat. Ik, ik probeer uit mijn leven te halen wat erin zit. En als ik daardoor iets korter leef dan andere mensen, vind ik dat prima. Als ik per saldo daar in die kortere tijd hetzelfde of meer gedaan heb.
2: Ja, dan is het maar zo. Dus je zou kunnen stellen, het gaat om de, de, de kwaliteit en niet ja. de kwantiteit in jouw beleving. Ja, dat geloof ik heilig in. Dat is ook, ook wel een heel, heel onconventioneel antwoord. Ik denk niet dat ik die eerder heb gehoord in die honderd uh, zoveel. Dus die is, wel, uh, die is wel boeiend om over na te denken. Mijn
1: huisarts wordt gek van me. <laughs>
2: die wordt gek van je. Oké. Okay. Nou, dat heb ik een beetje medelijden met de huisarts. Die probeert jou uh, op, het, ja. uh, op het fysieke bewegen te krijgen. Ja. Um, en mentaal fit blijven? Nou, door bezig te blijven. Veel te doen.
1: Veel doen. Uh, ja, de dingen die intellectueel uitdagend zijn. Uh, ja, Eigenlijk altijd, al is het maar een goed boek
2: lezen. Uh, of zelfs een goede film. Uh, maar ja, dat ook vooral. En de, en de rust daarin? De, de mentale rust, zeg maar, waar je die vandaan? Oh, maar die, die, die gaat bij mij van nature. Ik, ik, ik heb heel weinig last van stress.
1: Uh, ook als ik het druk heb, natuurlijk krijg je dan wel eens stress. En, en ja, ik zit wel eens voor een deadline dat ik mijn werk op 4 uur ochtends zet. Uh, want de deadline moet gehaald worden. Ik ben een uitsteller tot en met. Um, maar ik heb niet het soort stress wat ik bij andere mensen zie ja daar heb ik eigenlijk dat heb ik voor het laatst gehad toen ik doorkreeg dat ik bij pwc weg moest omdat ik gewoon het verkeerde werk aan het doen was maar als ik de dingen doe die ik leuk vind ik, ik kan heel goed tegen hard te werken dus en dat mensen verwachtingen van je hebben ja, als je weet dat je die verwachtingen waarschijnlijk wel kan waarmaken dan heb je daar ook geen stress van dus ik ben ook iemand die bijvoorbeeld altijd op vakantie mijn telefoon en mijn iPad meeneemt, uh, zodat ik kan doorwerken. En dan zeggen mensen, ja, dat moet je niet doen. Nee, dat moet je juist wel doen, want anders kom ik terug en er ligt er van alles op me te wachten.
2: Dan heb ik stress, dan heb ik geen vakantie. Ja, ja, de, de andere kant uh, van dit argument is natuurlijk altijd van ja, je, je echt goede inzichten komen pas als je even echt afstand neemt.
1: Nou, dat zou kunnen. Ik dat ik, weet ik daar niet toch... ik,
2: ik challenge hem even. Ja, nee, maar dat is, weet je, ook
1: daar ben ik dan heel praktisch. En misschien dat ik briljante inzichten zou hebben gehad als ik het anders had gedaan. Maar ja,
2: Zwa. het is wat het is. Ja. Hey, um, tot slot, uh, ontzettend leuk gesprek. Maar ik, ik vraag ook altijd nog even, is er, ik heb heel veel mogen vragen. En, uh -huh. en, en, en ik ga je zo ook daarvoor bedanken. Uh, maar is er nog iets waarvan jij zegt, ja Jeroen, jammer dat je het niet hebt gevraagd. Ja. Of dat zou ik graag willen benoemen. Nou, ja. meteen een duidelijke ja, dan ben ik benieuwd. Klote met computers. Ja, dat klopt. En dat hadden we in het vorige gesprek ah, nog besproken. Precies. Daar heb je helemaal gelijk in. Uh, want ik had hier opgeschreven... op allerlei plekken kom ik tegen... Uh, kloten met computers. Wat ja. is het?
1: Nou, ten eerste is het gewoon hobbyisme voor mezelf. Ik ben van de generatie die... Uh, de opkomst van de, uh, de... de persoonlijke computer heeft meegemaakt. Uh, de eerste Apple. Uh, de Apple II. Uh, de, de, echt het 8-bits geweld. Dat is, dat, is, dat is mijn leeftijd. En ouder die dat hebben meegemaakt... Uh, de, daar komt het denk ik vandaan. Uh, maar wat het voor mij vooral is. Ik geloof heel sterk in de, uh, de innovatieve kant van maar wat aanrommelen met dit soort middelen. Ik denk dat als je respect hebt voor automatisering, dan wordt het niks. Dus vandaar dat ik ook bewust zo grof formuleer. Um...
2: Even, even dat begrijpen. Als je respect hmm. hebt voor automatiseren, dan wordt het niks. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Wat ik ermee bedoel is dat je gewoon zelf zo'n ding uit de kast moet trekken. En, en daarmee aan het rommelen gaan. En, en gewoon eens een keer tot diep in de nacht doortrekken. En, en, en het gevecht met je computer aangaan. Snappen hoe het kring werkt. Het ding laten doen wat jij wil dat je het doet. Heb je het uh, over de hardware of de software? Beide. beide. Mag van mij allebei aan. Het, het, het punt is dat je, je moet een gevoel voor krijgen. En het grappige is, je hoort steeds meer uh, mijn generatie... Maar dan degene die niet mee zijn opgegroeid. Die dan zeggen, ja, ik snap dat niet meer. Maar de jeugd van tegenwoordig, die is ermee opgegroeid. Die snappen dat allemaal. Nee hoor, die snappen er geen donder van. Uh, het feit dat mijn kinderen met hun duimen kunnen whatsappen... en ik met mijn wijsvinger. Daarmee ben ik oud en zij jong. Maar ze hebben geen idee hoe het werkt. Maar waarom is dat belangrijk? Omdat wil je innoveren, dan heb je een paar dingen nodig. Je, je hebt een probleem nodig, want anders innoveer je niks. Maar je moet ook enig besef hebben van wat er kan. En het leuke van automatisering is, alles kan. Letterlijk alles. Je moet alleen voor jezelf bedenken dat het kan en aan het werk gaan. Gewoon gaan bouwen, gaan, probeer maar eens wat uit. Alle grote innovaties op ICT-gebied zijn zo begonnen. Doordat er gewoon iemand maar eens wat is gaan aanrotzooien. Wozniak en Jobs die in hun garage gewoon maar een computer in elkaar gingen draaien. En opeens was er een markt. Ik bedoel, we hebben het nu over de pc-markt, maar het is begonnen met Apple en met Tandy, met dat soort bedrijven, gewoon hobbyisten. Wat je. Computers in de maat. Wat is het succes van de iPhone? Het succes van de iPhone is niet het prachtige ontwerp, is niet de slimme interface, is niet het de, 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 de explosie van de iPhone is geweest toen Apple bedacht we geven die, uh, uh, die App Store vrij of we gaan een App Store bouwen. Mensen mogen zelf appjes gaan bouwen. Wat wij doen is we maken hardware. Met, met, met een oneindig aantal sensoren erin, waarvan we zelf niet eens weten wat je ermee moet. De eerste iPhone kon al zien of die gekanteld was of niet. Ja, waarom? Wat heb je eraan? Weet niemand. Maar hij kan het wel. En dan komen er over de hele wereld hobbyisten die er wel iets mee verzinnen. En die gaan applicaties voor je bouwen. Maar het begint ermee dat je, dat je de mentaliteit moet hebben. Het is niet eng, het is, het is lollig. Je kunt er gewoon, doe er maar wat mee. Vanuit die gedachte is het initiatief kloten Met Computers ontstaan. Uh, hebben we uiteindelijk met vier mensen uh, uh, iets opgezet. Alleen helaas, toen kwam corona dus project mislukt. En ik weet niet of we momentum nog terugpakken. Maar vanuit de gedachte, we willen iets opzetten... om met name studenten, accountancy, uit te lokken. Ga nou eens buiten je urenschrijverij... en buiten dingen waar je cijfers in je opleiding voor krijgt. Ga
2: nou eens gewoon een weekend, een nacht... Met dat apparaat worstelen. Een beetje à la Google. 20% van je tijd Ja, geen hele andere dingen bespreken. Maar dan in de accountsector. En dat is waar Google groot mee is geworden. Niet met, met het georganiseerde werk. En met, met, met dat verschil dat je misschien daar nog veel meer innovatie verwacht... dan in de accountsector? Ja. Of is dat dan juist is dat, uh, nou ja, vloeken in de kerk? Nee, nee, nee. nee. Ik, het, ik denk dat het, het, het punt van de
1: accountsector is... je verwacht het niet, maar het is wel nodig. En het is mogelijk. Ik zie, ik zie zoveel domeinen waarop innovatie nog mogelijk zou zijn. Echt veel groter dan we het tot nog toe doen. heel simpel voorbeeldje. Iedereen heeft het tegenwoordig over machine learning en artificial intelligence. Dat staat in de kinderschoenen in onze sector. Maar goed, daar moet je dan heel spannend over doen. Maar we hebben het altijd over de cijfers. Maar hoe prachtig zou het zijn als we, terwijl die techniek is her en der al ontwikkeld, hè, als ik de computer kan gebruiken om teksten te lezen. Dan kan ik contracten aan de computer geven en zeggen van vertel maar, wat staat hier? Wat zijn de opvallende punten? Nou ja, als je die gedachte gaat voortzetten, dan kan er opeens zoveel. Dat soort ontwikkelingen zijn mogelijk. En dat is, dat is maar een voorbeeldje. Je kunt, je kunt zo tien domeinen benoemen waarop echt grote innovaties denkbaar zijn. Maar die gaan niet gebeuren als we gaan zitten wachten op de grote softwarehuizen. Die gaan niet gebeuren als we op Microsoft gaan zitten wachten. Dat is een fantastisch bedrijf om een idee dat er één keer is in de markt te zetten. Maar je hebt eerst hobbyisten nodig die op hun zolderkamertje met een Raspberry Pi of wat het ook is aan het aan het programmeren zijn gegaan. En dan heb ik gezegd: Hey, ja. dit kan ook.
2: Ik ben benieuwd of de 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 het project kloten met computers nog een vervolg krijgt. Ik hoop het. Ja. Ik ben, ik ben benieuwd. Er zal vast ja. wel een partij zijn, misschien wel die dit hoort... die zegt van, hé, laten we dat eens oppakken binnen, binnen onze organisatie. Ik, ik ben graag beschikbaar om daar uh, dan een bijdrage aan te leveren. En mijn Zeker. excuus is dat ik dit onderwerp niet <laughs> heb aangehaald. Dat ik had het enige onderwerp wat ik van tevoren had beloofd... dat ik niet ja. heb aangehaald. Dat is schandalig. Heb je verder nog iets waarvan je zegt uh, of gaan we afronden?
1: Nee, ja, weet je, er is zoveel waar je het over kunt hebben. Maar uh, volgens mij hebben we de belangrijkste dingen wel gehad.
2: Ik wil je heel hartelijk bedanken. Want je bent, uh, zoals je zelf ook zegt, uh, enorm uh, transparant in alles. Zowel zakelijk als privé en alle dingen ertussen. En inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Je, ik heb nog veel meer onderwerpen die, uh, die we ook nog zouden kunnen bespreken. Wellicht nog ooit een keer in, in deel 2. Uh, maar voor nu heel erg veel dank. En je krijgt namens uh, Bokka Koffie uh, zo meteen een, een klein cadeautje voor, voor al je tijd en je, en je openheid. Ik heb enorm genoten van het gesprek. Ik vind het vooral heel erg leuk wat me bij zou blijven is... dat je een aantal dingen zegt die gewoon net anders uh, zijn dan wat je vaak hoort. En dat, uh, dat kan ik enorm waarderen altijd. Dat zijn frisse, frisse geesten, dus dank daarvoor.
1: Graag gedaan. En jij
0: bedankt. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs... Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.